0: 欢迎我们的 r o b e r 老师，哎，大家好，我是 Robert。是，首先我们先来谈一下这个有一个话题哦，就是台湾的这个古王最近好像又换人做做看喽。最近的古王是哪一只呢？呃，那个 IC 设计，<笑>哎、对,对，好像有一支超越了旧古王，旧古王就是大力光嘛。对，以前大力光就是很多人心目中的这个古王。我朋友身边的朋友呢，也有人呢，当初这个大力光就是。下来，然后跌到三千块的时候，他说：“嗯，这个点够低喽，他觉得可以进，他也叫我进。”那后,后来我都没有进，但是他他好像有进，结果现在越一低还比一低更低。我们就来台湾谈谈这个历年台湾的这个股王的兴衰史。哎，这个到底呢，就是追股王这件事情在投资方面是对还是错呢？
1: 这个股王就是呃 ，Spaile l 啊，这个灯光焦点所在，大家都会注意。嗯、那事实上，为什么它是股王呢？也就是说，它的这个公司呢有高成长啊，带来的一个高股价的这个表现。那当然，这个如果你投资的观点来讲，追逐这个股王绝对是一个对的选择啊，因为它可能会比一般的股票成长的更快一点。但是呢，通常我们人都是会慢慢拍，就是。他在低价的时候，我们都不注意他啊。那个在上千块的时候，我们才注意到他。可是相对来讲，他已经是涨幅一大段。嗯、所以这时候如果你是在呃一忍再忍，最后忍不住，它就觉得非买他不可的可能相对来讲都是投资的高价区。哎、嗯<哼>那我自己来讲的话，有这个经验就是。在大立光早期的时候，上五百块摆档啊，你就来回做差价，很高兴。嗯，上五百块你就觉得哦，这是高价，不要动，不要动。那到了上千块，你就知道哦，他是股王。然后站了很长一段时间，嗯、<哼>站稳了一千块以上，就觉得哎、欸，这个是真的哦。后<笑>来忍不住去买的时候，就越买越高了。然后这飙到五六千块， 6, 还是很多人就去抢，因为。确定他就是股王，因为你媒体上几乎每次都要谈到这个传<对>股。对我都忘了，大力光曾经有辉煌的六，曾经六千多块，六千三百多块，一张六百万的股票。对对对对，那如今就是腰斩啊！嗯、那其实这个这个是一个很有趣的话题，就是说今天他为什么成股王？他就是在一个利基的市场，他有一个独特的竞争力。让他能够不断的这个高成长，但是高成长也意味着说他的获利很好嘛，那这样它的股本越来扩张的时候，他能不能维持原来这么高的成长呢？嗯，并不会，对不对？嗯、那不可能永远是这么高成长嘛。第二个是说，竞争者来讲的话，他看到你那么大的市场赚那么多，他肯定也要来分一份羹嘛。对、哦，不管是旧的公司、新的公司，所以你届时的这个竞争挑战就是很大的。那比如说以这次大力光的情况来讲的话。嗯其实他就是败在呃他的这个这个。对手上来了啊！之前也玉金光这些其他的对手永远跟不上他嘛啊！古王他有这是很强的竞争优势，他的技术确实是不错。嗯，但是呢，这个苹果基本上有这个呃备用 second choice， 就是第二第二第二供应商的这样的一个策政策化，基本上他就把玉金光培养起来了。嗯，所以那个玉金，那个大力光他要去呃调高价钱，或者说让他价钱能够稳定，恐怕都不太容易。是，然后再用外外外在的。打击啊！他之前有一个很大的客户，华为。华为因为美中的这个贸易谈判的关系，制裁了他。让这华为的这个这个重大的客户一夕之间就不见了，所以这个这是一个股王的一个宿命啊，叫永远没办法一直保持股王啊。所以
0: 股王的卖出点是不是说，当他确定有一个利空，比如说上次这个失掉了华为这个大客户之后，就是一个卖出点，就是不要不要做梦说他可以在维持过去的那个光荣的成绩啊。对
1: ，但是这个东西不容易把握，因为这个苹果订单到底拿了多少什么，其实你不了解，你不明白、嗯、啊。可能可能可以从财报上去看，就是说它产品的毛利率啊。这个呃毛利率能不能维持在原来的水准？嗯，好、啊，所以为什么就是法人特别注重重视这个毛利率这些东西？因为毛利率意味着说你的产品的这个竞争力怎么样嘛？啊，对。那像台积电也是重视这个毛利率嘛？啊，嗯、那就是比方说它的定价能够让客户能够买单，那、呃、维持这么高的一个获利啊，嗯、所以这个这是一个很重要指标。那这个东西是会比较及时去反映啊。你去看新闻的话，可能它被抢走很大的部分的时候，新闻媒体才知道。嗯但是如果你注意到它产品的毛利没有办法维持成长，甚至于是已经是连连这个稳定都维持不住，甚至往下掉的时候，嗯、这时候
0: 可能就是一个警讯。而且就是大力光的老板好像还蛮诚实，他们公司的景气看不好的时候，他都会诚实的说可能未来没那么好。所以是不是刚讲的是说看这个新闻面来操作？那另外一方面就是会不会也可以从筹码面，比如说当你看到。投信开始卖的时候，你就要跟着卖了。呃，基本上是，是、嗯、因为
1: 基本上，呃，我们这个还是要再给投信一个一个 credit 了。对，就是说，其实投信还是有蛮多很用功的经理啊，尽管有些弊端，但是用功经理还是不少啊。嗯、<哼>那始终在保让把这个。客户的这个投资的责任放在身心上啊，所以基本上他们会去挑一些比较细节的不呃，就是产业里面比较细节的一些一些关键的因素，他们是比较能够把握啦。嗯、那如果说一旦连投信都卖出的时候，
0: 肯定这就是一个相当重要的警讯啊。嗯、对，那会不会在操作上面就是说自己也要设一个停损点？比如说你总不会六千块跌到三千块。然后你还在傻傻的抱吧
1: ？啊对，这个这个肯定是要要做这样的一个基本的操作。我们再、嗯、再重复嘛，就是说，其实操作获利有三个关键啊。第一个就是说，你的你会分析啊。那第二个是说，你要你要懂得操作，懂得操作意思说，不是说看对一直买，而是在说看错的时候怎么及时的出场啊。嗯、就是你当你。观点改变的时候，你的相对应的你的买卖也要再进行，这就是所谓的操作面。第三个资金控管啊，你原本你从呃一百万的变成是五百万，这时候当然你要把一部分的这个获利呢去转正到其他比较稳定的东西啊，嗯、<哼>而不是说你还是继续在报啊加码去追啊，那这个就
0: 是一个。嗯呃，相对风险会把自己拉高的一个做法。对，所以股王不是不可以买，嗯、但是就是好像要长期持有下来。嗯、以结果论来看，好像历年都不是不是有太好的下场。呃，就是、这个这个
1: 确实是不容易，<对>确实不容但是就是我讲，就是一个操作观念，这边可以跟大家分享。比如说今天你大力光五六百块的时候、嗯、啊，呃，有些人他能买多一点，比如说你买个五张，那你就是一一路卖一路卖，卖到四张、三张、两张、一张，对不对？嗯。那最后你就留一张去看。那因为你大部分都已经套现了嘛，嗯、所以你你不怕它涨太多之后回档，对不对？嗯、这个你不怕了嘛？但是就是说，你其实怕是说你都不卖不卖，到回档的时候。才买，或者说你卖掉之后，他回档的时候再再去买进。其实这股王这个兴衰史啊，嗯、也有很惨痛的啊。对，就是说我们之前提过，像这个那个手，<紅>我们国内的知名的这个手机厂那只<笑>那只股票，它就是一最高冲到一千三百块。其实很多人是在那之前是有获利了结的啊，并不是说他们就是呃一路去追高，是是输在哪里？就是当他一千三百块掉破一千块的时候，嗯啊，甚至于八百六百的时候，他觉得很便宜。沿路一直买，一直买<對>啊，甚至有人是融资买进，结果前头赚的通通都吐回去了。所以基本上融这个股王的操作，其实一个很重要的观念，就是说，他一旦没有办法维持的高成长的时候，其实就是他衰亡的开始。
0: 是你
1: 绝对不要再依恋说他曾经的。这个美好，还有你想在逢低承接来重返荣耀，嗯、这都是自妄念啊，这是自己欺骗自己的
0: 做法。那像 Robert 这个担任记者这么多二三十年的这个时间，那就是应该也看过很多历年的股王。我们来细数一下好了，我所知的应该还有国巨了，好像这个那个是什么产业？太阳能也有曾经。呃是是古没，没没有没有
1: 股王，没有古王那个是便宜的。我们讲真正股王是千金股王了，对对对，那几百块股王那个都不算哈、哦。哦、就是呃，和生堂啊、呃，被动一件和生堂，对对对、哎，然后呃。和声堂國、国际<對>，哇，都是被动元件。威盛、威盛，那 H T C <對>啊，对，那现在就是这个 I C 设计啊。<對>那现在 I C 设计的话，基本上好处在说，因为台湾的这个半导体很强，然后半导体这过去的两三年到未来的可见的两三年，大概都是一个很高成长。所以基本上你搭上这个台积电的顺风车的话，原则上它这个股王这个维持的很好啊。嗯、比如说像这些呃信华。跟这个立旺，它就是搭在这个台积电的顺风车上啊，因为台积电是全世界最大的这个晶圆代工厂，那么它又是一个高成长的，所以你你挂在这上面，客户用了这个技术之后就付钱，所以它的获利模式很单纯，那也获利也很稳定，因为随着这个半导体的需求更上，它这个。这个这些 patent 这些啊专利或者说权利金的收入就会持续的稳定，那公司又是轻资产，不需要很大的这个股本，所以这样子它维持相对高获利是
0: 比较容易的啊，这是新股王的特色。所以,所以追股王可能有点冒险，那是不是？追股后比较安全的，因为股后像你刚刚讲的那些，他都曾经先当股后，然后最后才超车，然后变成股王。对、啊、对，对<笑>其实其实高价股啊，本来就是可以值得追踪。嗯、高价股
1: 意味着是说它的这个产业的竞争力强，或者说它市场的这个特性是比较特殊的啊。嗯、那这个当然是会比较容易啦。那、嗯这个追一定要追，但是就是我讲了，重点是在操作面跟资金控管上啊。股后可以追吗？比如说我不要买第一名，我买第二名的。这个当然，你如果说以，<笑>比如说我刚刚讲，呃，大力光、绿金光这观点，就是就是 make sense 的，嗯、就是说原本它是。大力光是第一嘛，那<对>那第二虽然是叫裕金光，可是当时是很差嘛。嗯，可是他的你看他良率一直在翻新，一直在越来越好的时候，那营业收入也越来越上升的时候，其实这个就是反而是一个比较好的投资机会。嗯，啊，所以你刚刚讲的就是说，我不追股王，去追股后啊，用呃寄望老二去拼过老一，这个这个事情虽然不会发
0: 生，但是基本上他会接近老大的话。这件事情，你的投资就是成功的。好，那刚刚其实有讲到，就是说，大力光为什么会失掉股王的位置呢？跟他掉了华为的订单是很有大的关系。嗯、那讲到华为，就让我们讲想到一个孟晚舟事件。最近孟晚舟呢被释放了。那我刚刚还在私下问 Robert 说：“诶，这个是表示美中贸易战和解了吗 ？”Robert 的看法说：“完全不是。”你怎么看？
1: 啊、哦，对，因为这段这段时间，呃。就是讨论这个华为孟晚舟的事情。这个事件已经三年多了啊，嗯，那这个随着这个孟晚舟回回到中国去呢，对，大家感觉是这是一个好像是事件已经一
0: 个落幕啊，对，那天全球股市都大涨，对对对对，对对对美中台全部
1: 都大涨，但但是基本上啊，这个秋天呢，秋天很美好啊，很舒爽，可以适合旅行，但是另外一边叫做多事之秋啊，哎、<呀>秋天也是很多事情的啊，嗯、<哼>那这个孟晚舟回去呢？看起来是一个静的开始，但是却是另外一个暗潮汹涌的这个这个开端。是、哦、怎么说呢？因为基本上在孟拉佐为什么能够回去？其实关键是他他是认罪协商啊、嗯哦，并不是说无罪开释，是认罪协商，就是他承认有犯部分的一一有犯一些这个法院指控他的这个检察官指控他的一些错误。那么起诉呃法院呃要抓他的这些理由，他有一部分是承认的，嗯、包括就是说。他掩盖这个 Skycom， 就是华为底下的公司跟这个呃伊朗做生意。那但是我们知道，就是说为什么这个华为这么重要，并不是说美国单方制裁它，是它是在联合国的制裁案哦，这个、嗯、这个制裁案是在连中国都投赞成票的制裁案的底下。他公然的违违反这个这个制裁案，所以他当然是犯罪，<是>这很清楚的行为啊。当然还包括他其他一些洗钱或什么，这个就不要讲了。洗钱其实在欧美是重罪啊，在金融是重罪。所以其实呃，虽然这个他就是认罪协商放他回去，但是如果说有新市政啊。呃，还是有可能会再重重新再起诉。这个他回去之后，其实另外一条线也出出来，就是说对这个华为这件事情，就是更加明确了啊。是，所以日后对华为的制裁，或者是说将来他要就是说司法部要起诉的话，这方面的这个罪证又更更确认一步了。所以还有可能再被起诉，<笑>也有可能，有可能。那在配合上，就是说，美国最近对对中国大陆这边，就是说，这商务部这些要求，或是贸易代表处这边要求，就是说，有可能启动超级三零一的这些报复啊。哇哦 <Wow> ！那这些当然就是暗潮汹涌。所以我们刚刚讲，就是说多事之秋啊。秋天这个天气虽然是非常好，适合旅行
0: ，但是在操作上面呢、啊，可能要相对谨慎一些。语带玄机哦，就是这个秋天是多事之秋，小心，然后要保守，因为可能这个中美贸易战呢，暗潮底下暗潮汹涌，不是我们。表面上面看见说，诶，好像解决了，然后看到曙光这样子。那至于这个中美贸易战，还有什么样的这个大家所关心的一些新闻呢？啊、呃，比如说这个我们刚刚讲到，就是他们的美中的新谈判，然后还牵涉到了就是这个呃中国他们的一些限电啊，然后限煤这些政策，我们都留到下一集的节目里面再来请 Robert 来跟我们解释清楚。今天非常谢谢 Robert 老师，我们下次见。好，下次见，谢谢大家。